0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 55 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Jörg von Kruse von iplusm über vegane Kosmetik. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Es gab kaum je eine perfektere Zeit fürs Podcast hören, oder? Im Ernst, ich meine, mir geht es momentan definitiv so. Bei den momentanen Temperaturen ist mein Gehirn jedenfalls äh, dezenter Fermentation ausgesetzt. Und am liebsten würde ich den ganzen Tag einfach möglichst bewegungslos mit Steckern im Ohr rumgammeln und möglichst viel Eis essen. Glücklicherweise gammelt ihr aber anscheinend nicht rum. Ich habe eine unfassbar wunderbare E-Mail von einem Hörer bekommen. Vielen Dank dafür, lieber Steffen. Steffen ist auf dem Weg zum veganen Leben, bezeichnet sich gerade als ca. 90% vegan und peilt als Jahresziel an, komplett umzustellen. Und er hat geschrieben, dass dieser Podcast ihm dabei sehr geholfen hat und dass er ihn sehr schätzt. Und dass, äh, Steffen, du glaubst gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Das bedeutet mir sowas von viel. Das ist der Hammer und vor allem auch das Bild, was du dazu geschickt hast mit Vorher-Nachher-Vergleich von deiner Ernährungsumstellung und, und Lebenswandel. Das ist wirklich absolut der Hammer und vielen, vielen Dank dafür. Dafür, für sowas mache ich den Podcast ohne Witz, um euch in irgendeiner Form zu helfen und weiterzubringen. Und das ist echt einfach der Hammer. Heute spreche ich mit Jörg von Kruse von i+M Kosmetik Berlin nicht nur über faire vegane Kosmetik, was das überhaupt bedeutet und warum das wichtig ist. Wir philosophieren vor allem auch über nachhaltiges Wirtschaften, wie es kommt, dass er vom Rechtsanwalt zum Kosmetikhersteller wurde und was wir alle tun können, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Außerdem gibt es natürlich Tipps für alle unter euch, die ein veganes Unternehmen selbst schon haben oder vielleicht gründen wollen, und ein paar Denkanstöße. Also viel Spaß beim Brutzeln in der Sonne und viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier mit Jörg von Kruse von I&M Kosmetik aus Berlin und freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast fürs Interview. Vielen Dank erstmal dafür.
1: Ja, freut mich auch. Hallo Lars.
0: Für diejenigen, die dich und, und I&M noch nicht kennen, magst du dich kurz vorstellen und sagen, wer du eigentlich bist und was du so
1: machst? Also ich bin einer von zwei Inhabern und einer der Geschäftsführer äh, von i+M Naturkosmetik und ähm, wir sind eines der ältesten, ich glaube das zweitälteste Naturkosmetikunternehmen in Deutschland ähm, schon seit jetzt dieses Jahr 40 Jahre aktiv, immer schon aus Berlin und ich bin quasi oder wir sind quasi die sind die zweite Generation, unsere Gründerin, die Inge Stamm, die so eine echte echt Bio- und Naturkosmetik- Pionierin war und ist, ähm, die hat uns vor äh, ungefähr zehn Jahren mit, mit an Bord geholt, mich und meinen Kompagnon Bernhard von Glasenapp, und dann haben wir die Firma noch ungefähr vier Jahre ganz zusammengeführt und dann ist sie in den Ruhestand gegangen und seitdem äh, machen wir das jetzt alleine weiter sind aber immer noch ganz in einem ganz engen Kontakt mit ihr also so nur sie ähm, aber sie ist jetzt einfach zu zu alt und hat auch hat sehr sehr viel gearbeitet wie das oft so ist bei so Pionieren die die sich erstmal gegen viele Widerstände durchsetzen müssen
0: ähm wo kommst du her kommst du auch aus Berlin oder wo kommst du äh, eigentlich her
1: nee, ich komme ursprünglich aus aus Wuppertal und bin schon seit ungefähr 30 Jahren jetzt hier in Berlin und äh, sogar noch ein bisschen mehr. Ich bin ursprünglich äh, ich mal auch, war ich auch mal Rechtsanwalt und habe Unternehmen beraten, die in der Krise waren und habe aber auch äh, immer nebenher ein bisschen Design studiert und habe mich auch schon lange für diese, oder immer schon sehr, war immer schon sehr politisch orientiert und für die Themen Nachhaltigkeit. Und Ökologie oder ja Ähnliches äh, habe ich immer schon sehr sehr gebrannt. Und das äh, habe ich dann vor zehn Jahren, äh, als die Frau Stamm, also die Gründerin, auf uns zukam, als das Unternehmen in der Krise war äh, und wir wiederum, also Bernhard und ich gerade auf der Suche zu sagen, wir beenden jetzt mal unsere Rechtsanwaltstätigkeit, äh, da ging es immer nur um Geld und äh, und um Probleme anderer und wir hatten gesagt, komm, lass uns mal jetzt eine eigene Firma machen und auch ähm, nachhaltigen, mit einer nachhaltigen Ausrichtung wir wollten da eigentlich zuerst in, in so die Alternativenergie äh, uns hinrichten und dann kam weil die Frau Stamm über so ein paar entfernte Kontakte, Freunde, die uns gebeten haben, sie da nochmal zu beraten, weil sie mit ihrer Firma in der Krise war und wollten wir erst gar nicht, weil wir nichts mehr anwaltlich tun wollten. Dann habe ich mich aber doch breitschlagen lassen und dann haben wir uns kennengelernt und dann war das ein sehr schönes, schönes Kennenlernen. Dann haben wir eigentlich erst versucht, die Firma so wieder in, in, in Schwung zu bringen und äh, Investoren zu suchen, aber das da waren da am Ende nur so unsympathische Menschen damals bereit, die, das, die da einsteigen wollten, äh, dass wir dann, <lacht> die dann mit ihrem Ferrari auf den Hof gefahren kamen, Es war so die das ist eben vor zehn Jahren, war so der, da begann gerade der große Bioboom in der Naturkosmetik oder der Naturkosmetik-Boom. Und da war das, das Know-how noch sehr, das, das Naturkosmetik-Know-how noch ein sehr rares, wertvolles Gut. Das hatten nur wenige Firmen und da versuchten sich halt so manche, können man fast sagen, Glücksritter oder so, auch aus der konventionellen Kosmetik, sich irgendwie dieses, äh, dieses Know-how zu beschaffen, äh, ohne auch nur. In irgendeiner Weise Interesse an Ökologie, Nachhaltigkeit und Natürlichkeit irgendwie zu haben. Ja. Und dann kamen halt auch solche Leute hier als Interessenten hin und dann haben wir am Ende gesagt, ja, das, können alles, das können wir gar nicht zulassen und das ist so ein tolles und tolles Unternehmen und die Werte wollen wir auch weiterleben. Und dann haben wir dann haben wir uns im Grunde in so einer Nacht- und Nebel-Aktion entschieden, dass, dass wir das dann zu dritt, also Frau Stamm und der Banner und ich, dann zusammen weiter weiterführen die Firma.
0: Das heißt, es kam aus so einem Verantwortungsgefühl heraus, weil ich frage mich echt, wie, wie ich meine, wenn du sagst, du warst vorher schon ökologisch interessiert, ähm, frage ich mich dennoch, das ist ja ein sehr, ich sag mal, ungewöhnlicher ähm, Schachzug äh, des Lebens äh, von einer Anwaltskanzlei ähm, in ein Naturkosmetikunternehmen, ich sag mal, gerade für, für, für zwei Männer. Das ist ja relativ ungewöhnlich. War das echt dieses Verantwortungsgefühl oder war, hattet ihr vorher schon generell Interesse an, an Naturkosmetik oder überhaupt an, an Produkt Vermarktung oder wie, wie kam das?
1: Das kam bei uns wirklich, also es war wirklich diese Idee, wir hören jetzt mit, dem, mit der Juristerei auf und wir, wir gehen in den nachhaltigen Wirtschaftsbereich. Das waren sozusagen die Entscheidungen, die wir schon getroffen hatten damals. Und mit Naturkosmetik hatte ich tatsächlich überhaupt noch gar keine Verbindung. Und muss ich auch sagen, muss, bin ich auch erst reingewachsen. Also das war auch am Anfang für mich ein erstmal auch ein, wie soll ich sagen, ich erstmal wenig Bezug zu, weil nicht mehr, zu, mehr so Food-Bereich und eben Energiebereich äh, zum Thema Nachhaltigkeit interessierten. Äh, aber es wie dann eben manchmal das Leben auch so spielt, das ist halt irgendwie dann auch zu mir gekommen und es war halt eine tolle Firma und dann letztlich haben wir gesagt, mein Gott, das ist ja auch eigentlich gar nicht so, so wichtig, was man eigentlich genau für ein, für ein Produkt macht, wenn man es denn eben vor allen Dingen ökologisch und nachhaltig macht. Ja, weil die Produkte gibt es ja nun mal und die Menschen wollen diese Produkte auch haben. Und für gerade für, muss man auch sagen, Frauen ist Kosmetik teilweise ja ein sehr, sehr wichtiges Thema. Dann ist es natürlich toll, auch ein Produkt anzubieten, was nach all diesen Maßstäben äh, produziert wird.
0: Definitiv. Ähm, wofür steht eigentlich I plus M?
1: Das I, das sind die Initialen von zwei, den Vornamen der beiden Gründerinnen, die Inge Stamm, also I, das und die Monika, dies war die zweite, die aber danach schon nach ein paar Monaten oder sehr kurzer Zeit wieder aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Also das war so eine, das muss man sich so vorstellen, 1978, Anfang der ganzen Biobewegung, die Müslis, die ersten Bioläden, äh, das Ganze startete auch, Inge Stamm startete auch nicht aus, äh, nicht weil sie ein neues Business machen wollte, sondern die sind gestartet eigentlich überwiegend, glaube ich, jedenfalls, äh, weil sie die Welt verbessern wollten und nicht weil sie jetzt besonders viel Geld verdienen wollten. Und Inge Stamm hatte nochmal so einen konkreten Anhaltspunkt oder Ausgangspunkt, die war, äh, die war von ihren einem Beruf, die war Drogistin, aber auch Hebamme und hat im Krankenhaus eben gearbeitet, im Kreißsaal und hat halt immer gemerkt, dass die dass die Neugeborenen ähm, auf die ganze konventionelle Kosmetik, die Cremes, die die dann nach der Geburt bekamen, dass die da, dass die sehr häufig da Hautreaktionen zeigten. Und da hat sie gesagt, was ist denn da eigentlich los und was ist das? Und hat dann natürlich, ist dann da so ein bisschen auf, nicht ein bisschen, ist dann da in die Tiefe gegangen, hat das erforscht und hat festgestellt, dass es halt zu der Zeit vor allen Dingen fast ausschließlich Mineralöl basierte Produkte waren voll mit, mit Paraffinen, also sta sehr starken und sehr ungesunden Konservierungsstoffen. Und dann hat sie und es gab nichts anderes. Also auch so selbst so Sachen wie was man heute immer so als selbstverständlich äh, als Naturkosmetik zählt, wie Dr Hauschka und VELIDA, waren damals zwar naturnäher als die meisten anderen, aber auch war auch keine echte Naturkosmetik. Ja, also das, ähm, die sind auch erst später dann dann eigentlich, als, die, als dann die Naturkosmetiker aus den Bioläden, die im Grunde noch einen viel, einen viel größeren Schritt nach vorne in puncto Natürlichkeit gemacht haben, äh, dann vorausgegangen sind haben, sind, haben die sich später dann haben die ihre Rezepturen angepasst auf den Standard. Ja, also so. Die waren einerseits Vorläufer und auch gleichzeitig dann später wieder Nachläufer.
0: Und äh, auf eurer Webseite steht ja auch, dass ihr Bio- und Vegan-Pioniere seid und Ökoaktivisten und Weltverbesserer, mhm. was ich total ah. sympathisch finde ja. erstmal. Ähm, was genau bedeutet das für dich? Pionier zu sein und Weltverbesserer zu sein.
1: Ja, genau. Ein Pionier ist jemand, der für mich neue Wege beschreitet, Dinge ausprobiert, die viele auch erstmals vielleicht nicht gangbar sehen. Das ist erstmal ein Pionier, egal wo er unterwegs ist. Und für uns ein Pionier in puncto Nachhaltigkeit zum Beispiel ist für uns, das sehe ich halt, E plus M ganz stark. Wir, ich, wir brauchen eine andere Form von. Ökonomie und Gesellschaft, wenn wir, glaube ich, schlicht überleben wollen. Wir müssen irgendwie das Plündern, Ausplündern des Planeten beenden. Das können wir eben nicht nur indem wir Bioprodukte herstellen, sondern das war die erste Phase, der erste Versuch. Das ist auch total sinnvoll, aber ich glaube, man hat halt auch gemerkt, in den letzten 20 Jahren, das genügt nicht. Wir müssen auch die Form unseres Wirtschaftens ändern. Der, der ganze Kapitalismus ist in der Form, wie er jetzt besteht, einfach ist einfach nur aus Ausbeutung ausgelegt und dem müssen wir eine andere Richtung geben, eine gemeinwohlorientiertere Richtung. So dann kann das vielleicht irgendwie noch was werden. Es ist ein super komplexes Thema, ähm, auch was alles zu ändern ist und jetzt auch zur Gemeinwohlökonomie, der Kapitalismus, ja der Kapitalismus mit, seinen, mit seiner Stärke sehr schnell, sehr leistungsfähig, sehr anpassungsfähig zu sein. Und seinen Schwächen eben sehr die schlechten Eigenschaften im Menschen wie Egoismus, Neid, Gier und all diese Dinge zu fördern und äh, nicht nicht aufs Gemeinwohl zu gucken, nicht in die Zukunft zu schauen. Ähm, also diese, diese extrem zerstörerischen Aspekte des Kapitalismus, die müssen wir halt irgendwie versuchen, besser in den Griff zu kriegen. Deswegen müssen wir auch an den Wirtschaftsmodellen was ändern. Aber nicht nur da, sondern wir müssen auch Ändern, wie wir als, wie jeder halt auch sich verhält und mehr Verantwortung übernehmen, ja. Und nicht nur in den eben viel weiter und auch globaler denken.
0: Das heißt, für dich funktioniert aber schon ähm, Wirtschaften und nicht kapitalistisch bis zum Ende sein. Das funktioniert für dich äh, schon in deiner Erfahrung auch als Unternehmer.
1: Ja, das ist, das, das ist sicherlich äh, das ist eine Herausforderung. Also auch das, äh, das hat ja jeder gemerkt du ja auch, wenn du, wenn du gesagt, was du mir eben erzählt hast. Also, wenn man, wenn man, wenn man auch was Veganes, also ein veganes Unternehmen oder sowas macht. Also, das sind ja immer Dinge, die oft erstmal auch, ähm, nicht im Mainstream liegen und, und das ist immer erstmal sch schwierig, da auch Geld zu verdienen oder sich überhaupt zu behaupten und, ähm, Bisher, würde ich sagen, kriegen wir es, also jetzt, wie gesagt, I plus M ist tatsächlich auch deswegen quasi in der Pleite, in der Insolvenz auch zwischendurch gewesen vor zehn Jahren, als wir hier hingekommen sind. Und das, da war der, das ist ein klassischer Effekt eigentlich, wie, 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 auch Kapitalismus passiert, nämlich I plus M als eine der Gründerfirmen, die über viele Jahre, ähm, hier einen kleinen, kleinen Markt, eine Nische letztlich bedient haben, plötzlich boomt das kommen ganz neue viele neue Akteure ins Feld, die vor allen Dingen Profit machen wollen. Ähm, und plötzlich, ähm, plötzlich herrschen völlig andere Regeln. Ja. Man muss sich das so vorstellen. Die ganzen, früher war da, die Naturkosmetik war in den Bioläden. so. Die Kuh, da wurde nichts für Marketing ausgegeben. Die waren in braunen Gläschen mit einem Papieretikett drauf. Ähm, und Marketing hat die Frau Stamm, als wir da reinkamen, praktisch, weiß ich nicht, vielleicht also quasi fast nichts für ausgegeben. Und, und dann kam, kam, der Boom, dann kommen halt die, die anderen Akteure. Plötzlich wird gerade in der Kosmetik sehr einer der marketinglastigsten, äh, Branchen überhaupt. Also die Produkte werden auch tierisch aufgepeppt, aufwendiges Packaging, plötzlich Zweitpackung um Karton mit Gold, mit, äh, teurer Verpackung und so weiter, ja. äh, Viel Marketing, viel Werbung, äh, und und was passiert, dass das, das so, so eine Firma wie I plus M, die wurde quasi plötzlich unsichtbar im Regal, ja, weil die hatte kein aufwendiges, kein schick, kein super schickes Design. Frau Stamm hat immer gesagt, die Leute sollen sollen und meine Produkte nicht kaufen, weil die schick aussehen, sondern weil sie gut sind, halt, ja. Und ähm, und das hat hat dann die Firma im Grunde in die total in die Krise geführt, ja.
0: Ja, wenn so ein großer Konzern kommt, ne? der macht einen dann platt der macht ein dann.
1: genau der macht ein Platt mit seinen normalen und das war so ein bisschen abgeschotteter Markt dieser kleine Biomarkt dieser alte Alternativmarkt und plötzlich war der äh, plötzlich war das halt vorbei ja und da herrschten plötzlich die ganz normalen Regeln wie überall in der Kosmetikbranche und dann sind so waren so Marken äh, echt schnell weg vom Fenster wenn sie da nicht reagiert haben und auch wir zum Beispiel wir heute muss man sagen wir geben wahnsinnig viel äh, ist Marketing heutz, heute bei uns, ja. Ich, ich sehe es nicht ganz so auch extrem wie Frau Stamm, weil ich bin auch jemand, der sehr für Schönheit nicht, also auch für Schönheit nicht nur von Menschen, sondern auch von Gegenständen ist. Und deswegen finde ich, kann man sich auch sehr an an der schönen Verpackung durchaus, an einem schönen Design auch durchaus erfreuen.
0: Ist für dich so der Marketing-Teil einer der größten Aspekte, die sich so verändert haben? Oder was hat sich für dich im Laufe der Jahre noch so verändert von von so den, den Ursprüngen der Naturkosmetik oder eben vor allem, ich sag mal so den letzten 10, 20 Jahren, wo das Ganze so in den Vordergrund gerückt ist, in den Mainstream gerückt ist? Was hat sich da für dich am meisten verändert?
1: Also der, also auf der Ebene, was sich so quasi in der rein ökonomischen Ebene verändert hat, ist sicherlich das Marketing des das Stärkste, ja. Also dass das man sagen muss, heute ist das halbe, würde ich mal sagen, beschäftigt sich die Hälfte der Mitarbeiter mit Kommunikation und äh, vor zehn Jahren waren das vielleicht zehn Prozent. Ja, also das, äh, das, das hat ex extrem zugenommen, diese, diese Verlagerung. Ich meine, manchem ist es ist Marketing ist ja nicht per se was Schlechtes, also ich, wir sehen es auch eher so ein bisschen weitergefasst als Kommunikation und ähm, wenn man wie wir auch eben uns auch gerade nicht nur, wir nicht nur Produkte verkaufen wollen, sondern auch tatsächlich einen nachhaltigeren Lebensstil voranbringen, dann heißt natürlich auch viel über diese Themen kommunizieren, auch unterschiedlichsten Themen, die halt irgendwie in dem Bereich eine Rolle spielen, von Ökologie über Fairtrade über, aber auch über New Work und also ganz verschiedene Sachen, die wir dann auch in über Social Media und über unseren eigenen, auf unserer Webseite auch über einen eigenen Unternehmensblog, auch über Newsletter und alles Mögliche, dann sind das ja auch, auch tolle Sachen, die wir in die Welt bringen. Also das ist ja auch ein wichtiger Aspekt dann von uns. Ja. Da geht es ja nicht nur darum, Werbung direkt für, für, für das Produkt zu machen.
0: Glaube ich, vor allem ist es glaube ich, eh die, die Herausforderung, aber auch oft so der, der Herzensanspruch von vielen nachhaltigen Unternehmen, mehr als nur Werbung zu machen, sondern einen Lebens, ein, irgendwie einen positiven Effekt auf den Lebensstil von Menschen zu haben. Ja. Aber das ist natürlich anstrengender, als einfach nur Werbung zu machen.
1: Ja, genau, da muss man auch, ist man auch, man muss auch häufig natürlich abwägen dann. Also das ist auch zwischen dem dem, also dem Werbeeffekt und der, der Glaubwürdigkeit und der Ehrlichkeit und also Beispiel in der, in der also auch nochmal um deine Frage was was hat sich am meisten verändert die Kosmetikbranche an sich ist für mich eine der verlogensten Branchen die es überhaupt gibt ja. also es wird wirklich <lacht> kaum so viel gelogen wie da oder aufgebauscht ähm, was machst du dann als jemand der diese also der das eigentlich nicht mitspielen will äh, von der Tendenz her würde ich manche Dinge vielleicht weniger groß, würde ich bescheidener oder würden wir bescheidener als Unternehmen auftreten, ja, aber dann bist, verschwindest du, also du musst schon mit Recht, du musst dann schon recht selbstbewusst auftreten, um da irgendwie mithalten zu können, ohne dann, aber eben, das ist dann die Abwägung oft, ohne jetzt auch in dieses äh, anzufangen, irgendwie Sachen zu, zu erzählen, die so nicht stimmen oder die übertrieben sind, ja, um die Leuten nicht zu täuschen, ja. Aber es ist schwierig, wenn das, wenn das fast alle anderen machen. Es ist echt schwierig.
0: Absolut. Vor allem, wenn ich gerade, wenn ich gerade an, ich sag mal so, große Werb Wer Fernsehwerbung von großen äh, Kosmetikherstellern denke, wo wirklich kaputt retuschierte Menschen ähm, irgendwelche Produkte anbieten yeah. mit einer neuen Quanten-L-Formel oder irgendwelchen dubiosen Namen, wo du denkst, ah ja,
1: und dann so und so viel Prozent wird, werden deine Falten weniger, und dann guckst du dir die. Dann im Kleingedruckten an, dann sind da zehn Frauen, die sind getestet worden und drei haben irgendwie dann geantwortet, oder sechs haben dann geantwortet, ja, war irgendwie besser, aber ob das langfristig besser ist, was, wie es der Haut da geht, ob das wirklich, ob das eine Aussage ist, die auch wirklich mehr Leute dann äh, so bestätigen würden, das alles, da steht alles auf dem anderen Papier. Eh, vor allem die Frage, wie, wie gut und wie langfristig tut das den Menschen. Ja.
0: Ähm, ich möchte mal gerne auf die Naturkosmetik äh, selbst zu sprechen kommen. Und zwar, ähm, ich habe einige äh, Hörer, die sich, glaube ich, null damit auskennen. Deswegen ähm, kannst du mir da vielleicht aushelfen und mir sagen, was genau bedeutet eigentlich Naturkosmetik und was unterscheidet das von äh, konventioneller Kosmetik?
1: Also Naturkosmetik heißt einfach erstmal, ganz einfach, dass ausschließlich natürliche Rohstoffe da drin sind. Was halt in, in der konventionellen Kosmetik Gar nicht, oft, fast gar nicht der Fall ist. Also, konventionelle Kosmetik entsteht, wird heute sehr häufig zum größten Teil aus Erdöl letztlich gewonnen. Also, das geht sowohl für die Öle, aber auch für die Tensile. Und es sind ganz viele synthetische Stoffe von den, von den Düften über die Konservierung. Also, das ist, das ist halt konventionelle Kosmetik und die Naturkosmetik ist erstmal die, die eben ausschließlich auf natürliche Rohstoffe Setzt. Da muss man allerdings sagen, es gibt der Naturkosmetik, das ist für uns so, der Naturkosmetikbegriff selber ist nicht rechtlich geschützt. Das ist auch ein echtes Problem, weil es gibt viele Trittbrettfahrer, nennen sich, du kannst dich halt auch Naturkosmetik nennen, wenn du ein paar Stäubchen natürliche Ingredienzien drin hast. Das kann dir keiner rechtlich verbieten. Und dadurch gibt es dann auch ganz viele Firmen, die, die eigentlich aus meiner Sicht keine wirklich natürliche Kosmetik herstellen, sondern mehr oder weniger viele Anteile von, äh, von Natur da drin haben. Man spricht dann so in unserer sozusagen in der etwas Fachsprache dann, ähm, also zwischen konventioneller Kosmetik und dann gibt es die naturnahe Kosmetik, also wo eben schon auch natürliche Rohstoffe drin sind, bis dann eben zur Naturkosmetik und vor allem der zertifizierten Naturkosmetik, weil nur so kann man sich auch überhaupt dann, also so haben sich dann die, sagen wir mal die seriösen und konsequenten Naturkosmetikhersteller irgendwann mal zusammengeschlossen, auch schon vor längerer Zeit vor 20 Jahren. Gibt es einmal, gibt es so zwei drei wichtige Labels, das ist einmal das Nature und das das Kosmos, was früher B.I.H. war, äh, wo dann einfach bestimmte Standards festgelegt werden und nach denen das dann auch äh, produziert werden muss und die werden auch geprüft und so hat der Kunde für den das sehr schwer zu unterscheiden ist, hat der irgendwie auch eine, kann der einfach entscheiden und hat gleichzeitig eine große Glaubwürdigkeit oder äh, der Produkte, dass er gleich weiß, okay, da, wenn das, wenn das Nature oder das äh, Kosmos-Siegel drauf ist, dann weiß ich, das ist äh, 100% Natur und was dabei auch noch immer ist, und es muss halt auch noch ein großer Teil Bio-Rohstoffe drin sein. Ja. Wir gehen, also wir gehen jetzt noch ein Spiel, also I plus M geht noch einen Schritt weiter. Das ist halt auch das, wo wir uns, wo wir noch, wo ich auch nochmal auf das Pionierthema zurückkomme. Wir sagen, okay, ähm, Natur, natürlich, natürliche Rohstoffe genügen noch nicht an sich, sondern wir müssen äh, auch gucken, wie die, wie die angebaut werden. Das heißt, wir setzen nur Bio-Rohstoffe ein, soweit es die gibt. Also es gibt manche technische Rohstoffe, also meinetwegen sowas wie die, einen Emulgator, der überhaupt schafft, dass eine Creme zu einer Creme wird und nicht immer Wasser und Öl sich immer wieder trennt. Das sind äh, technische Rohstoffe, die sind natürlichen Ursprungs, aber die, die sind mehrfach umgebaut, also die kann man nicht jetzt als, als Bio-Rohstoff kaufen. Ja? Aber die Bio-Rohstoffe, das sind die klassischen Inhaltsstoffe in der Naturkosmetik, das sind vor allen Dingen die Öle und die, ähm, die sind bei uns, sagen wir alle, müssen auch Bio sein, weil nur Natur genügt nicht, sondern wir echte Nachhaltigkeit bedeutet halt auch, dass die Sachen äh, biologisch angebaut werden, dadurch auch nicht die Böden und die Umwelt halt dabei belastet werden. Und dann gehen wir noch den dritten Schritt weiter und sagen, auch Nachhaltigkeit besteht für uns erst dann auch, wenn nicht nur Ökologie, sondern muss auch noch die soziale Komponente, muss auch berücksichtigt werden. Und viele unserer Rohstoffe kommen eben aus Ländern, also die Kosmetik, die Öle sind quasi das, das Gold in der Kosmetik, äh, die die kommen einfach aus vielen Ländern überall aus der Welt. Da gibt es in, in unseren Graden einfach nur begrenzt gut verfügbare Rohstoffe. Und äh, diese Rohstoffe kommen dann eben auch aus Asien und Afrika und aus Südamerika und also wo, aus Ländern, in denen oft ja auch äh, sozial und äh, furchtbare Arbeitsbedingungen bestehen. Und da haben wir auch gesagt, auch das müssen wir, wir müssen genau das noch weiterdenken. Es geht nicht nur darum, dass es ökologisch angebaut wird, sondern es muss auch fair angebaut, also es müssen auch die sozialen Aspekte äh, berücksichtigt werden und dann haben wir uns selbst verpflichtet vor, ich glaube jetzt drei Jahren, ähm, auch alles auf äh, Fairtrade-Rohstoffe umzustellen, soweit die auch Bio-Qualität haben, also es ist auch nicht immer, es ist leider auch nicht immer der Fall, manchmal gibt es Sachen, die sind nur Bio oder nur fair und dann muss man sich entscheiden, was man nimmt, dann sagen wir, Bio ist aber unsere ist unsere Wurzel. Also Bio ist sozusagen immer Bedingung und alles, was es dann noch in Fair gibt, kaufen wir jetzt in Fair ein.
0: Was äh, ist denn so euer Produktfokus? Was für Produkte bietet ihr an? Ich frage unter anderem auch als Mann, weil ich ähm, bisher immer mal wieder so ein bisschen Probleme hatte, nach wirklich fairer, veganer Biokosmetik, Naturkosmetik ähm, zu suchen und da auch was zu finden, weil viel natürlich in diesem Markt auf Frauen ausgelegt ist, was ja auch irgendwo sinnig ist, äh, was so die, die Verbrauchszahlen angeht. Aber was ist so euer Produkt, eure Produktpalette, sage ich mal?
1: Wir bieten Pflege im Grunde für alles an, also für jeden Körperbereich, also Haare, Gesicht, ähm, Haarpflege, also Reinigung, Pflege, also gesamte Körperpflege eigentlich, Gesichts- und Körperpflege, wie du schon sagst, ist es bei Frauen natürlich nimmt das einen erheblich größeren Teil an. Es gibt fünf Gesichtsserien bei uns ähm, oder ja, fünf Gesichtspflegeserien für Frauen, es gibt aber nur eine für Männer und auch nur eine, die halt dann Körper und Gesichtspflege zusammen äh, zieht bei den Männern. Aber man muss auch sagen, vor ein paar Jahren war Männerkosmetik noch ein total äh, unwichtiges Thema. Das hat sich jetzt irgendwie echt erfreulicherweise irgendwie geändert. Also gerade in dem Bereich auch, dass auch Männer für, für die Themen faire und äh, ökologische äh, Kosmetik äh, was übrig haben, das, äh, das merkt man deutlich. Also es ist viel, viel mehr geworden.
0: Das und äh, 90 Prozent aller Männer tragen mittlerweile irgendwie Bart. <lacht> Mich eingeschlossen, muss ich ja sagen. Aber ich sag mal, die, 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 die Bärte haben viel, die haben viel dazu beigetragen, ne?
1: Das kommt auch noch dazu, genau. Bartpflege gibt es bei uns auch, also genau.
0: Und ähm, gibt es irgendwelche Trends, denen ihr so folgt? Ich meine, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber gibt es sowas wie Modeerscheinungen oder bleibt in seiner Basis irgendwie eine gute Hautcreme, immer eine gute Hautcreme?
1: Ähm, also in der Basis würde ich sagen, ja, bleibt, ist das so. Ähm, aber es gibt dann immer wieder auch ähm, neue Rohstoffe, die manches dann auch besser können als die früheren und auch die dadurch, es gibt ja auch also auch ein Vorteil, dadurch, dass die Naturkosmetik jetzt so in den Fokus auch der der großen Wirtschaft oder der großen Kosmetikbranche äh, geraten ist, wird natürlich da auch viel mehr geforscht und entwickelt als früher. Ja, das, Und und wenn natürlich ein großer Konzern äh, da in die Richtung forscht, dann lassen sich da natürlich auch ganz viele Sachen mit natürlichen äh, Ingredienzien äh, entwickeln, die, die man früher nur, auf, äh, nur mit synthetischen oder erdölbasierten Produkten herstellen konnte. Ja. Also es gibt viel, viel mehr einfach jetzt auch äh, natürliche Hightech-Rohstoffe, ja, die, die man einsetzen kann. Und, und das, äh, ja, das, das tun wir auch, Also wobei wir, wir eben, also es sind oft dann auch Rohstoffe, die auch dann kurzfristig Effekte haben. Und wir sind schon unser Ziel ist schon eher auch eine, wir wollen eben insgesamt nicht auf Kurzfristigkeit ausgerichtet.
0: Gibt es in irgendeiner Form gewisse Tendenzen, wie viel an, an Rohstoffen auch? Ich sag mal, regionaler gewonnen werden kann, oder ist das wirklich ein sehr auf exotische Rohstoffe ausgelegter Markt, weil ich natürlich viel irgendwie Kokosöl lese oder was weiß ich, Jojobaöl oder so. Ich weiß nicht, inwiefern sich da so die, die Anteile verteilen.
1: Ja, also man muss schon sagen, die, also es gibt nicht so viele tolle Öle in, in, in unserem breiten Garten. Also es gibt, das hat viel mit Antioxidantien zu tun, wie, wie hoch antioxidativ die sind. Und und das sind oft äh, oft auch äh, gerade Öle, die aus, äh, aus heißeren Ländern kommen. Da ist Olivenöl sicherlich das, was noch relativ nah ist, auch ein tolles Öl ist, was wir auch verwenden, ähm, was quasi noch nah ist. Und klar, es gibt, man kann schon, mit Rapsöl kann man auch einiges machen und mit Sonnenblumenöl auch, aber da, damit lässt sich dann doch auch so die Finessen in der Kosmetik lassen sich dann damit doch schwer schwer herstellen und dann muss man auch sagen sind es einfach auch natürlich Rohstoffe die sind dann halt auch kommen auch in Mode finden die Menschen toll irgendwie wo die herkommen und
0: die Chiasamen der Kosmetik quasi
1: ja und dann dann das sind dann einfach auch Trends wo dann irgendwelche Rohstoffe plötzlich super in sind die jetzt auch nicht unbedingt besser sind als andere aber gut da gehen wir dann ein Stück auch mit so
0: zum Thema Nachhaltigkeit nochmal. Wie macht ihr das bei euch mit Verpackungen? Weil ich in der Kosmetik einen hohen Verpackungsverbrauch sehe. Habe aber teilweise schon mitbekommen, dass da einfach teilweise mehr Glas verwendet wird oder Bioplastik teilweise. Wie funktioniert das bei euch mit Verpackungen?
1: Ja, Verpackung ist echt ist, ist eine der größten Untaten in der Kosmetik oder Herausforderung, weil, weil, weil die, da muss man einfach sagen, die Kunden sehr stark bei Kosmetik, wo es ja oft nicht so, so unmittelbar überprüfbare oder objektive Kriterien gibt, wird wahnsinnig stark über Preis und Packaging der Wert einer Kosmetik einge vom Kunden eingestuft. Ja, Weil man merkt ja oft, entweder merkt man gar keinen Unterschied äh, bei der Benutzung oder man merkt ihn oft erst nach längerer Zeit. Und wenn man dann so vor einem Regal steht, dann, dann, dann spielt das Packaging und der Preis eine Riesenrolle. Und das ist äh, das sehe ich auch als ein echtes also es ist echt eine, die für uns auch die größte Herausforderung oder überhaupt für die Naturkosmetik ähm, das sind so Sachen die die früher niemand gemacht hat also dass man es das war einfach klar noch in der Bio ich nenne es mal die Bioladen Ära da hat einfach keiner Umverpackung um seine Dinger seine 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 Cremes oder so gemacht ja also Umverpackung meine ich so ein, noch mal einen Karton rumherum oder so weil dem Motto, warum ich brauche, ich nehme nur die Verpackung, die die halt erforderlich ist, alles andere ist ja unökologisch. Ja. Und das ist einfach nicht mehr, also das ist wirklich super schwierig. Also wir sind, glaube ich, fast eine der allerletzten Marken, die die versuchen, diesen Weg zu weiter zu, da, da treu zu bleiben, eben zu sagen, wir machen keine Umverpackung. Ja. Also das finde ich ist schon mal der, der allerwichtigste, der erste ganz große Schritt, weil keine Verpackung ist besser als jeder noch so toll recycelte oder kompostierbare Rohstoff. Ja, weniger erstmal vor allen weniger. Und äh, so, wenn man mal diesen Schritt weniger gegangen ist, den wir ja gehen, also dass wir keine Umverpackung, dann dann ist taucht dann dann stellt sich die Frage, woraus die Verpackung? Und da taucht ist dann wieder ne, gibt es noch mal ein kleines Hindernis, was man beim Kunden auch überwinden muss, dass der Kunde oft nicht so genau eben doch relativ schlecht informiert ist. Ist ja auch nicht einfach. Es ist alles sehr komplex mit Verpackung und Ökologie. Und dann scheinen oft Dinge, da wird sehr sehr emotional und oft nicht sehr sachlich entschieden. Also da wird dann Glas dem Kunststoff vorgezogen, nach dem Motto, Kunststoff ist weniger ökologisch. Aber das ist natürlich in der so einfach nicht richtig. Sondern Wenn man sich ein bisschen besser mit auskennt, weiß man, dass bestimmte Kunststoffe oder bestimmte Kunststofflösungen, Glasverpackungen mindestens ebenwertig oder auch überlegen sind, je nachdem, was man was man jetzt für wichtiger hält, ja, also wie viel Energie verbraucht wird oder wie viel Müll und sowas anfängt, ja, anfällt. Ja. Aber da ist dann der Kunde eben so, dann ist halt jetzt gerade Plastik irgendwie äh, schlecht beleumdet und dann, ähm, dann muss man halt mehr auf Glas setzen, obwohl das vielleicht gar nicht ökologischer ist, ja. Also, wenn, wenn Kunststoff, also, es geht zum Beispiel wir, wir verwenden, also, wir haben Teil unserer Produkte sind in Glas und Teil sind in Kunststoffflaschen. Und in den Kunststoffflaschen haben einmal als auch in der Dusche nichts zu suchen, weil wenn die da runterfallen, sind die auch saugefährlich. Und, äh, und zweitens, ähm, ist, wenn man, wir nehmen da, wir nehmen PP, also, es ist Poly, Polypropylen, ähm, das ist ein Kunststoff, und wir, das, das Entscheidende ist, dass, die, dass diese Kunststoffverpackungen möglichst aus einem Material sind. Dann können die nämlich perfekt wieder äh, recycelt werden, gleichwertig recycelt werden. Ja. Und dann braucht man für so eine Flasche viel weniger Energie, als eine neue Glasflasche zu bauen oder auch Glas zu recyceln. Ja. Dann habe ich auch dem Transport, also das ist, erstens habe ich, hab ich brauche ich viel weniger Energie für den Transport, weil die Flaschen viel leichter sind. Und ich brauche viel Energie, viel weniger Energie, sowohl um die Flasche herzustellen aus PP, als sie auch zu recyceln aus PP. Also ist dann, wenn ich einen sauberen Recycling Kreislauf habe und eine Monoverpackung also aus einem Material, ist das die bessere ökologische Variante, aber das weiß halt der Kunde oft nicht, also muss man dann, es ist ja manchmal so ein bisschen so eine Gratwanderung, wie man halt damit umgeht, da geht natürlich, auch dafür müssen wir halt kommunizieren, weil ne? es ist natürlich manchmal nicht immer leicht, den Kunden da zu erreichen, vor allem wenn man wie wir auch eine Marke sind, die viel im Drogeriemarkt und im SB-Bereich steht, wo jetzt kein Verkäufer, kompetenter Verkäufer ist, der dich dann dazu berät, zum Verpackungsmaterial oder so. Ja.
0: Ich meine, es ist natürlich auch für viele leider noch ein komplett egales Thema, aber ähm, mir persönlich ist es ja wichtig und äh, aber ähm, es aber ist auf jeden Fall spannend, weil ich glaube, das ist eben genau das, was du sagst, dass da oft nicht Ganz zureichende Informationen beim, beim Kunden selber sind.
1: Und dann gibt es noch einen Punkt, der es nicht ganz leicht macht, äh, das Punkt, dem Thema Nachhaltigkeit da konsequent zu leben, ist, ähm, der Kunde eben sehr, sehr viel unterbewusst letztlich entscheidet, wenn er Kosmetik kauft. Also gibt es zum Beispiel Tests. Äh, mit, mit, wenn, wenn, man, wenn man Kunden befragt, ob sie lieber Kosmetik mit oder ohne Umverpackung kaufen würden, dann sagen dir, 80% Umverpackung ist ihnen nicht wichtig, sie würden lieber ohne kaufen. Dann machst du den Test mit Leuten und guckst, wie Leute im Regal tatsächlich kaufen. Das, ist genau das Verhältnis genau umgekehrt. Es ja, verkaufen kaufen 80% die mit den Verpackungen, obwohl es gleichwertige Produkte ohne Verpackung gibt, ja. Also da gibt es auch noch so eine, so eine ziemliche Diskrepanz zwischen dem, was die Leute glauben, was ihnen wichtig ist und was sie tatsächlich unbewusst wichtig nehmen, ja.
0: Verstehe. Ja, es ist natürlich tricky dann.
1: <lacht> und das ist gerade im Nachhaltigkeitsbereich manchmal schwierig, weil die Leute haben oft ganz tolle nachhaltige Überzeugungen und sagen, ja, finde ich eben, Beispiel, keine Umverpackung. Aber es verhalten sich nicht so. Was mache ich dann als Hersteller damit, ja? Ich will ja eigentlich dem Kunden das, das, das ökologische Produkt kaufen Aber was mache ich, wenn er dann aber doch, doch zum anderen greift? Dann habe ich ein Problem.
0: Uh, das ist echt ganz schön komplexes, fieses Thema. Ähm, wenn man so denkt, oh Mann, ich muss quasi mit dem Unterbewusstsein meines Kunden umgehen können. Das ist echt fies.
1: Ja, yeah. damit muss ich echt umgehen. Ja.
0: Was sind denn so eure Zukunftspläne mit i m Was habt ihr da noch so vor? Wir, wir
1: sind ja eigentlich keine Firma, die Pläne macht. Also das... Ähm also wir wir wollen weiter unsere Überzeugungen konsequent leben. Also sprich weiter, dass diese Idee, wir wollen weiterhin Pionier im Thema Nachhaltigkeit sein. Und, äh, und das, das wird die Zukunft zeigen, was die Herausforderungen und die Chancen sind, die wir da, die wir da, die wir da äh, auf die wir treffen und wie wir sie dann wahrnehmen können. So sehe ich das eher. Also wir haben jetzt nicht das Ziel, wir wollen so und so groß werden oder sowas. das ist irgendwie ich habe auch nichts dagegen, wenn wir größer werden, aber es ist irgendwie nicht es ist nicht das Ziel oder so, ja, sondern wenn die Kunden halt mehr davon haben wollen, na gut, dann versuchen wir auch mehr davon zu produzieren, aber auch nur soweit, dass halt auch mit unseren ganzen Lieferketten und auch hier nicht, nicht zum totalen Stress wird oder auch dann am Ende auf die Qualität der Produkte geht. Also Thema Nachhaltigkeit ist, steht, steht schon ganz oben auch.
0: Stimmt. Ähm, sind eure Produkte alle vegan?
1: Ja, die sind alle vegan und und du hast ja auch eben gesagt, ja, äh, Frau Stamm ist auch tatsächlich eine nicht nur eine Bio-Pionierin, sondern auch eine Vegan-Pionierin. Ähm, und ich glaube, wir sind, das kann ich zwar nicht so richtig beweisen, weil ich nicht sowas nicht sagen würde, weil nachher kommt dann doch irgendeiner und sagt, äh, ich hatte aber doch schon drei Produkte, aber ich glaube, dass wir die erste Firma sind, die ihr gesamtes Programm auf vegan, also erste Kosmetikfirma, die ihr gesamtes Programm auf vegan umgestellt hat, nämlich schon schon im Jahr 2000, da war auch schon fast nichts mehr drin. Da war noch ein bisschen Bienenwachs und Honig in den Produkten. und, ähm, und Frau Stamm hat immer schon so eine sehr starke, also immer schon starke Tierschutzgedanken gehabt. Also deswegen auch immer schon auch nie Sachen, die mit Tierversuchen äh, waren, Rohstoffe eingesetzt. Aber auch später dann ähm, auch so fürs Pflanzliche sich auch immer mehr begeistert als Drogistin und, und gesagt, ich finde halt einfach auch, so hat sie gesagt, dass äh, am Ende pflanzliche Wirkstoffkombinationen auch für den Menschen das Beste sind, besser als, als tierische Rohstoffe, ja.
0: Ja, und vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger als Tutenmilch. <lacht>
1: Richtig, und für uns für uns kommt nochmal dann, das ist sozusagen wir als die, die, die nächste Generation im Thema, wir sehen es halt auch, auch, äh, auch, auch aus dem Nachhaltigkeitsaspekt, also sowohl die, diesen Tierschutz, also Tierrechte, Tierethik-Gedanke äh, die Massentierhaltung und sowas, aber eben auch ganz, ganz zentral aus, dem, aus der Idee, äh, dass ein veganer Lebensstil einfach der ressourcenschonendste und nachhaltigste Lebensstil ist, den wir halt äh, der, der unseren Planeten auch am wenigsten belastet. Und ja? äh, dass wir das deswegen auch gerne propagieren wollen, ja. Gibt ja gibt ja vegane Unternehmen, die kommen stärker, also du bist ja, wenn du selbst ein vegan, ähm, veganes Unternehmen hattest, äh, ist das für dich ja auch, also ist ja immer die Frage, wo was, wo ist das Motiv? Ist es kommt es stärker aus dem aus dem Tierwohlgedanken oder kommt es stärker aus dem letztlich ökologischen oder Nachhaltigkeitsgedanken raus, ja? Und
0: Absolut und bei vielen gerade wenn man in den Wellness-Bereich geht, ist, kommt der vegane Gedanke auch oft aus dem gesundheitlichen also ich habe viele kennengelernt, die wirklich sagen, pff, die Ethik ist mir eigentlich vollkommen vollkommen schnuppe, yeah. aber ich merke halt, dass es am yeah, so bisschen
1: ist für mich. Genau, und das mit dem Gesundheit, das gilt ja genauso für den Bio-Thema. Bio ja. Viele nehmen auch nur Bioprodukte, weil sie glauben, dass die gesünder sind für sie, aber da haben sie, die haben da haben aber ansonsten gar kein weiteres Interesse.
0: Was ja letztendlich lustigerweise in letzter Konsequenz egal ist, solange sie es machen. Ja, ja, das klar. Das finde ich, immer genau. das Lustige.
1: Aber die bringen, das bringt es meistens nicht voran, also so, ich glaube, das also das ist schon mal gut, weil es dann weniger äh, benutzt wird oder oder irgendein schlechter Stoff oder oder die Umwelt weniger belastet wird. Aber sie sie treiben die Bewegung nicht voran. Da sind sie vollkommen natürlich vollkommen unbild, Also mach, da passiert natürlich gar nichts, weil sie weiter genauso leben und dann auch was 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 anderes Fieses nehmen, wenn sie glauben, dass es halt gesund ist oder
0: so. Ja, ähm, es ist halt nicht so. Also der der, der Lebensstandard wird dann nicht so ja. nachhaltig gehalten, sondern wenn dann irgendein anderer Trend kommen sollte, sagen sie, oh, das ja. ist jetzt besser für mich, dann mache ich das. Das stimmt. Ähm, wenn du jetzt nochmal heute von vorne anfangen könntest, würdest du irgendwas anders machen oder anders gesagt, gibt es irgendwelche ähm, vielleicht Tipps, die du anderen mitgeben möchtest, die vielleicht äh, anfangen, ob das jetzt mit vegan ist oder ob das ein, ein Welt, weltverbesserndes Unternehmen ist, was sie starten möchten. Gibt es da irgendwas?
1: Also ich glaube, wenn ich ein Unternehmen wenn ich ein Unternehmen starten würde, würde ich wahrscheinlich, das tun aber natürlich auch eh viele von mir, würde ich das wahrscheinlich im, im Online-Bereich starten. Weil ich glaube, so Themen wie Nachhaltigkeit, die, die eine gewisse Komplexität auch haben, die man oft nicht auf einen Satz runterbrechen kann oder auf einen Slogan äh, wie Geiz ist geil oder sowas, ähm, da ist es echt schwierig, äh, äh, zu kommunizieren, wenn du nicht sehr groß bist. Also, weil das kannst du sonst nur über große Marketingkampagnen oder so kommunizieren. Und das merken wir auch. Es das ist, das ist echt sehr, sehr schwierig äh, zu kommunizieren. Ja, und das kann man im, im Online-Bereich auch über eigene, über eine, in, auf einer Webseite und so natürlich tausendmal besser, als wenn ich jetzt irgendwie in einem, in der SB-Abteilung von einem Bio-Supermarkt stehe. Und da ich, werde ich ja vielleicht noch über den Bio-Supermarkt auch einigermaßen dass meine Werte kommuniziert aber wenn ich jetzt mal wegen Drogeriemarkt stehe wird es halt echt teilweise schwierig das überhaupt noch mit zu kommunizieren und dann ist es und dann ist es schwierig weil ich habe ich nehme ich, äh, ich nehm sicherlich äh, also sich für, für nachhaltige Werte einzusetzen wenn man sie kommunizieren kann ist es ja auch ein Marketingvorteil, vorteil also nehme ich mich auch gegenüber Wettbewerbern absetzen kann ja wo die Leute wenn den Leuten klar ist okay das ist ein tolles nachhaltiges Produkt und wow die unterstützen irgendwie äh, so viele Fairtrade Projekte boah die haben sogar das erste Frauenhaus in Sambia gebaut die was weiß ich was die alles tolles machen oder so und äh, da hast du dann einfach Lust dann kaufst du das Produkt aber wenn du das und äh, das kostet ja auch Geld die, also die diese diese vielen viele soziale Geschichten oder ökologische das ist ja einfach auch teuer, also ich meine, unsere Produkte kosten einfach mehr in der Herstellung, ja, wenn ich, wenn ich nur Fairtrade Rohstoffe kaufe, dann kosten die einfach mehr, also das heißt, mein Produkt wird teurer, ich kann das aber teilweise nicht an den Kunden unbedingt weitergeben, das heißt, ich habe ich hab geringere Margen, also ich möchte nämlich auch, dass unsere Produkte auch noch, wir sind jetzt kein Billigprodukt, aber doch irgendwie versucht, dass, dass doch viele Menschen das noch kaufen können, irgendwie. ich will nicht so ein elitäres Produkt herstellen, ja. Und dann, wenn ich die geringere Margen habe, habe ich auch natürlich weniger Geld, um zu investieren und um auch Werbung zu machen und so weiter. Also, ich habe da auch einen, ich habe auch an vielen Stellen auch einen Nachteil. Und der ist schwer im, wenn dann das stationäre Handel, also im, im, im Laden irgendwie auszugleichen, wenn man, wenn, man, wenn man, da, da steht. Neben anderen, die dann vielleicht, neben anderen Großen, die Riesenkampagnen fahren können, wo wenig dahinter ist, aber, wahnsinnig viel Blabla, äh, Bla dann zu irgendwas aufgeblasen wird. Da ist dann schwer. Ja, deswegen, da würde ich sagen, versucht lieber dann, dann lieber lieber im Online-Bereich. Das ist sicherlich besser. Und ansonsten, ich meine im Persönlichen kann man eh, ich glaube man kann in vielen versuchen, entweder einfach auch zu versuchen zu zu anderen Unternehmen, jemand der der in seiner Arbeit das nicht mehr will, auch zu gucken. Es gibt ja auch immer mehr Unternehmen, die anders arbeiten zum Glück. Oder auch selber eins aufmachen, ja.
0: Gibt es für dich irgendwie so, sagen wir mal, drei gute Tipps, wie wir, abgesehen von Unternehmen, jeden Tag alle die Welt retten können, so ein bisschen, Schritt für Schritt?
1: Sich nicht davon irre machen, dass man nicht alles, also dass man nicht nicht in seinem Leben, also nicht daraus den Schluss ziehen, dass man nicht in seinem Leben 100% konsequent ist, was was Nachhaltigkeit oder so betrifft. Und das schafft, glaube ich, fast keiner. Nicht daraus den Umkehrschluss ziehen, dann ist es ja egal, was viele ja auch machen dann, naja, macht er eh nicht. ob ich jetzt mit dem Fahrrad fahre, ist ja dann egal bringt ja nicht viel, weil sonst mache ich ja auch nicht viel, also das finde ich also sich davon nicht, sondern jedes jedes Schrittchen oder jeder kleine Akt, den man da tut, ist auf jeden Fall gut und dann finde ich aber trotzdem gleichzeitig auch echt wirklich die Augen aufzumachen auch auch nicht wegzuschauen sich bewusst zu sein, wo man es nicht tut auch also sich auch bewusst sein dann nicht, also auch sich klar wenn ich jetzt dann in Urlaub fliege irgendwie auch klar sich, sich das nicht zu verdrängen was ja die ganze Kultur tut das ist ja dieses das besteht ja auch aus einem riesigen Verdrängungsapparat ähm, an so ein paar Stellen machen wir was nachhaltig und dann im nächsten Moment äh, machen wir an einer anderen Stelle verhalten wir uns ganz anders und, und dann auch mal lieber auch abzuwägen also das was auch was ja auch so jetzt Mo Mode Schlagwort oder so ja. Effektiver Altruismus, äh, weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Ja, in der Tat. Ja. Dann auch
1: zu gucken, ja, ist es jetzt besser, jeden Tag mit dem Fahrrad zu fahren, oder ist es vielleicht besser, einfach mal lieber den einen Flug nicht zu machen und, und dann, weiß ich nicht, dann von mir aus doch fünfmal im Auto zur Arbeit zu fahren. Ja? Also diese, auch dieses, diesen Aspekt der Effizienz auch im Tun schon auch nochmal mit, mit zu berücksichtigen. Was wie nachhaltig ist was, was ich tue,
0: dass man eben nicht aufhört zu lernen, ne? dass man nicht denkt, okay, ich keine Ahnung, ob, ob es jetzt ist, ich lebe jetzt vegan oder ich fahre jetzt mit dem Fahrrad oder was auch immer, und dann sagen, jetzt jetzt mache ich ja alles, jetzt kann ich aufhören, weiter nachzudenken. Jetzt mache ich
1: das alles richtig, sondern auch echt wirklich einfach auch offen sind wirklich sich den den unangenehmen Dingen, also letztlich Achtsamkeit, also da auch wirklich Bewusstheit nicht verdrängen, sondern einfach hingucken und, und sich damit konfrontieren und sagen, okay, das mache ich jetzt und gut und und wie gesagt, wir können in dieser Kultur, in der wir leben, auch, auch, auch nicht hundertprozentig nachhaltig sein, ja, sondern auch zu sagen, dann auch mit sich so liebevoll zu sein, sich nicht ständig nur zu verurteilen, wie schlimm und oh Gott, bin ich schlecht oder was weiß ich, sondern sich angucken und zu, und zu sehen, was man besser machen kann, aber nicht weg, nicht, nicht verdrängen und nicht verurteilen. Ja, das finde ich super.
0: Das klingt auch ein bisschen, als würdest du äh, in deiner Freizeit Yoga machen. Das klingt ein bisschen nach Yoga-Vokabular, ja, muss ich ja, sagen. Klar. Das ich, ähm, das, da ja Da komme ich ja. auf. Ja, ja. Nicht ah ja sehr, sehr gut. Ich ja, sehr gut, direkt rausgehört. Ähm, wie, wie ist das für dich, wenn du quasi mal abschalten musst von dem ganzen Firmenkram, was machst du, um das Ganze auszugleichen? Ich habe hab jetzt schon gehört Yoga und Buddhismus, sind das so deine Dinger, wo, wo du sagst, da kann ich echt abschalten oder was machst du, wenn du abschalten musst?
1: Yoga ist, ist, mache ich eigentlich mach ich jeden Tag, das kann ich gar nicht sagen, also abschalten, denn das abschalten schafft eh schon mal so eine wahrscheinlich Grundausgeglichenheit oder... In jeder Hinsicht, körperlich wie, wie seelisch und geistig. Gut, das Buddhistische, das ist ja was, klar, die mir, wenn ich meditiere, dann kann die auch zum, kann die natürlich auch zum Abschalten oder zum Entspannen dienen. Aber die ähm, der Buddhismus ist natürlich auch, in erster Linie ist es für mich ein spiritueller Weg, also der jetzt nicht. Und auch da die Meditation hat eher diese Funktion, mir tiefere Erkenntnisse zu vermitteln, als mich ähm, zu entspannen, um dann wieder möglichst effizient arbeiten zu können.
0: Ja, klingt für mich auch nach weiter lernen ne? und nicht irgendwie stehen bleiben. Ähm, ich habe eine letzte Frage noch, und das ist immer so meine persönliche letzte Frage, weil ich aus, in dieser Richtung sehr interessiert bin. Ähm, was ist dein momentanes Lieblingsessen?
1: Ach, im Moment so, so asiatische, asiatisches Essen mit viel Gemüse, so viel Frischen und viel Gemüse drin, so das ist so würde ich sagen. bin da jetzt nicht so mehr. Nummer
0: 41. 41. <lacht> das habe ich gehört. Das habe meine, Kollegin <lacht> gehört.
1: Genau, meine Kollegin neben mir ruft gerade etwas, was wir hier beim Asiaten Alles klar, an, Nummer
0: 41. <lacht> super. Ähm, lieber ja. Jörg, ich danke dir sehr. Ich habe äh, viel gelernt und ich finde es super, dass wir ein bisschen in die Tiefe gegangen sind und ein bisschen auch über das ganze Thema philosophiert haben. Das ähm, ja. finde ich super. Ich danke dir sehr für deine Zeit.
1: Ja, hat mir auch Spaß gemacht.
0: So, ich hoffe, ihr konntet euch etwas mitnehmen. Ich weiß, das Interview war mal wieder etwas länger, aber ihr wisst ja, mir ist es ziemlich wichtig, auch mal thematisch etwas in die Tiefe zu gehen und Jörgs Ausführungen und Ansichten darüber, wie man im Wirtschaften auch anders denken kann als Firma, fand ich sehr spannend und wie sich so eine Firma entwickeln kann von einer äh, Frau, die einfach was verändern möchte die irgendwo ein Problem sieht und eine Lösung anpeilt, zu einer Firma, die, die so ein Vorreiter ist und Pionier ist. Ähm, Finde ich Hammer. Einfach sehr, sehr spannend. Wenn ihr mehr zu iplusm, ihren Produkten und ihren Kampagnen erfahren möchtet, schaut einfach in den Shownotes vorbei. Die Homepage lohnt sich. Es gibt viel mehr als nur einen Produktkatalog. Die machen echt viele, viele Projekte und es ist wirklich sehr beeindruckend. Also schaut da gerne vorbei und da kriegt ihr natürlich auch die Infos, wo ihr die Produkte überall bekommt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich gerne, wie der liebe Steffen, eure Gedanken an Lars at lars.veggieworld.de und schaut auch gerne natürlich auf unserer Homepage vegieworld.de vorbei, wo ihr die nächsten Vegieworld-Termine findet und unseren Blog und ähm, das Bühnenprogramm für die verschiedenen Vegieworlds und, und, und. Also das ist natürlich immer euch offen gestellt. Okay, mein Satzbau geht langsam ein bisschen aus dem Fenster, weil mein Gehirn leicht durchfermentiert wurde. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist uns auf den Social Media zu folgen. Einfach at world äh, Entschuldigung, at world und at last the Vegan. Ich bin durch, ich brauche Eiscreme. Und wenn ihr uns natürlich weiterhelfen möchtet, könnt ihr das sehr gerne tun, indem ihr einfach euren Freunden vom Podcast erzählt und uns eine ehrliche Bewertung schreibt auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns sehr, sehr weiter, um mehr Menschen zu erreichen. Nächste Woche, ähm, steht das Thema noch ein kleines bisschen in den Sternen. Äh, keine Ahnung, vielleicht hat die Motfinsternis und mein Sendeplan einfach durcheinander gebracht. Vielleicht sind aber auch einfach ein paar meiner Interviewgäste im Urlaub. <lacht> Eins von beidem. Egal. Ihr könnt euch bei der Hitze eh nicht das nächste Thema merken. Also äh, wartet einfach mit Spannung das nächste Thema am nächsten Montag ab. Und ich freue mich sehr darauf. Lohnen tut es sich so oder so. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.